0: Jag tror att han sätter sig med tärning 2 4 McDonald är 3 och 1 Savitzer och resten fem. Och så och så slår han den och så inser han så här ja vissa matcher kommer det här gå ganska bra andra matcher kommer det här liksom bli katastrof.
1: score? score. Rooney! Oh
2: glorious! beauty!
1: God morgon, förmiddag eller kväll när du en lyssnar. Ska du känna dig ruskigt? Välkommen till ett nytt avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportgruppen MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United-podden är tillbaka, Gustav är tillbaka, Marcus är tillbaka och eh, då är det väl helt rätt att börja i änden med eh, Dr. Love-filosofen Gustav Kulle. <laughs> hallå, hallå, vad har vi fått för frågor? då? <låder> Nej, en jag, jag har ingen Kärlek. fråga, jag
0: bara stanna där Bara, bara konstatera
1: var, var det för internt kanske? Ja, lite kanske, du får förklara för lyssnarna Vad är det vi refererar till? <låder> Dr. Love tänker nästan att du själv får ta tag i, Men det är från ett gammalt avsnitt Där du skulle fila in Dr. Love Jag kommer faktiskt inte ens ihåg det Jag säger så mycket roliga säger än
0: du Adam Så jag kommer inte ihåg hälften men filosofen, den tar jag på mig. Den tar på mig. Jag skickar gärna, skickade ett bra Vanilla Sky citat här i chatten tidigare. Det gillar jag gärna att göra. Alltså.
1: Det här är ju verkligen internt med tanke på att det kommer rakt från den interna poddchatten, men du skickar ju lite så här obskyra medel ibland där det senaste var med såklart kursiv text. Ingenting är större än de små sakerna i livet skriver du från ingenstans. Så är det
0: en av slutscenerna i amerikanska versionen, Vanilla Sky. Där har ni en riktig alla åtta plus av tio film alltså. Det rekommenderas varmt. <laughs> Dr. Movie är jag nu också. Dr. Movie. <laughs> ja. trippla epitet kickar igång
1: oss men hur är läget då? Är det bra? Ja,
0: men det är väldigt bra faktiskt. Men jag känner att det, jag, jag vill höra, jag vill inte prata. Jag vill höra från från experterna Jag känner att jag, jag sitter alltid här tredje veckan i rad nu i London. Jag är aldrig ute och reser Mackan däremot. Ut och flyger och far <laughs> hela
2: tiden. Ja? Alltid åker åker till Spanien. Ja? hur har du haft det i Spanien, Mackan? Du, jag har haft det fantastiskt i Spanien. Det är, det är ingen nådig lowtrotter jag är, alltså det är först vecka, det är inte många som har turen att få uppleva den fantastiska stad och sen Spanien bara och vecka efter, alltså det, är, det är lyx på hög nivå här ah, fint.
1: Så sitter han här Gustav med en vit jävla, även om det är någon Pikétröja tröja solkyst, satan vad, vad är det för jävla gubbe som sitter här framför oss?
0: Uh, äldsta tricket i boken och ha vit, vit skjorta på sig När man kommer hem från solsemester <laughs> den, den gubben går inte i mackan. Jag vet precis vad du gör
2: <laughs> Så jävla jävla skådans. Ja, uh, det är
1: du. Uh, hur, hur har du haft det då? Hur många hur
2: många ones? Nej, inga holding ones dessvärre uh, Alltså Betydligt fler dubbelbogis, Tyvärr men likväl fantastiskt att få spela golf i värme och på, på bra gräs. Så nu är jag ändå energifylld och på gott humör. Och det var ju ändå ett tag sedan. Så det är ju härligt. Ja,
0: ja. Var, var du varit någonstans? Jag känner att när jag var ute och reste i Spanien så körde jag en sån här 10, 8, 6, 4 poäng på spåret. Jag känner att jag, jag vet inte var du har varit i Spanien. Så dra igång bara på 10 poäng. Du, jag
2: bottnar fan i det här, men eh, vi, vi kan, jag, jag, kan, jag kan dra en tio poäng på lite på så här, som jag inte har en aning om det stämmer eller inte. Så vi får väl ta det vi. om eh, <laughs> ni, ni får gissa och så, och så gissar jag om det är rätt eller fel då. Ja, eh, okej. fantastiskt. Okej, okay, på uppstöd så här. Den mest golftäta orten i Spanien. Eller orten, staden kan vi säga. Staden också. Ja, det här är inte. Det
0: känns så jävla smalt när man inte är golfare. du tar de inte
1: bort Ja, det är ja.
0: någonstans där. Nere, Marbella kanske. Nej, jag vet inte. Vad du. Nej. Ge, mig, ge, ge oss någon fotbollreferens. Det är en fotbollspodd där, Mac. Har du inte tittat på det?
2: Där? Får ge oss, mm. vad,
0: vad har de lag någonstans? Vad har ju för lagen där? Men,
2: men jag är också på Dens Gareth Bale, har vi kommit fram till det. Då de, de måste det in <laughs> mer golf än fotboll. Ja, alltså. det är sant. Eh, okay. så. Okej. Vad har de för lag? Eh, jo, men. Eh, de har väl inget riktigt så topplag men ett lag som förknippas med orten/staden ligger i botten av andra divisionen <laughs> ja då, då drar jag
0: då drar jag hem Macken jag, jag drar inte i tretiden ja det är ingen aning faktiskt jag har, jag har inga bra referenser där nere Magnus Persson gamla Djurgården, han är nere och han ägare klubb nere på spanska sydkusten där det finns mycket golf också är det där ni är
2: Ja, men vi, vi, är, vi är i Marbella, så det, det var yeah,
0: inte yeah, så. vad fan sa jag inte det? Jag skulle vilja ha en rerun på det. Jo, men, jag tycker att jag spottade ur med Marbella här för 30 sekunder.
2: Jo, men innan jag och han säger att du hade rätt så skulle jag dra några fotbollsreferenser och då fick det bli så. <laughs> ja, 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 ja. Ja, men det låter bra. Nej, men så är det. Nej, men det har varit bra. Det har varit många, många sangriakanner, många San Miguel, mycket sol och golf. Så det kan ju inte bli bättre, tänker jag
1: och så vi du komma hem till en jävla supermatch också som vi ska prata om Det kan inte vara bättre nu eller? Låt som en dröm
0: har man, är, är, man, är det som att fråga liksom, eh, hur har julen varit i april? Om man säger typ så här: vad, vad tycker, det hände ju någonting när vi spelade in avsnitt här senast Stort sven, svensk media bevak på, För detta United-spelare Vi har ju ändå koppling här på Janne Andersson och Bojan Georgics Det kanske inte känns dagsfärsk, dessa, men eh, har ni, kan ni inte ge oss lite åsikter om det? vill du ha
1: åsikter om det nu så här är och <laughs> här Ja men
0: jag känner att jag, vill ha, jag känner inte att vi har surrat om det i podden eller på, eller på, på WhatsApp. Jag känner att jag börjar liksom bottna med den här nya liksom, programledarrollen Adam jag tar ah, Så, så gå in och, katar, och gå in och fattar. snacka lite vad vi tycker om för detta Manchester United Bojan Georgic och hans hans disput med Jan Andersson.
1: Jag ska jag sitta här och liksom låtsas som att allting inte redan är sagt också, det är totalt omöjligt och inte låts som hela rep Men jag, jag är av åsikten att uh, det är en helt rimlig fråga som uh, från början ställs på ett, uh, på ett helt okej okay sätt om Jan Andersson har gått in och är redan vansinnig från början, av någon anledning liksom har... Uh, och han är liksom bestämd att han ska, han ska lacka ännu. Och sen så gör han det när det minsta lilla tendens på kritisk fråga kommer. Och sen så bara ryker topplocket.
2: Vet man jag kommer att tänka på när man ser den här intervjun? Alltså, inte, inte, de är inte jättelika men det är lite fan fanschal på presskonferens när han får en kritisk fråga om att United spelar defensivt. Då, bara, då bränner han av fullständigt om med sina jävla mapp. <laughs> Som visar att West Ham slår, slår mer i United och spelar defensivare Lite, lite fan skall på Jan Andersson ändå Ja
0: lite så är det Men det är också det är ett hopplöst, en hopplös journalist att hamna i disput med Borjan Georgic, han är, han är snabb på att ta saker personligt Och elda igång diskussionen det, det är inte lugna ner läget där inte riktigt
2: det är också, också en liten spanning Åsa. Adam är ju lite gide i den här podden när Micke drar iväg på sina konstiga referenser All, från alla gånger när just timeout tecken ja.
0: som vi ser här i Skype timeout out Micke time Micke går in och sågar Ledley Kings knä i vart annat avsnitt som vi får klippa bort. Ja. då är det timeout direkt. alltså då är det timeout. ja fan. Ja, men det är bra. dagsfärska United podden. pratar
1: om saker som hände för två veckor sedan. det är bra. Mm. Kul, då kan vi väl prata om någonting som hände för en dag sen istället. Ska vi, höra, kanske? vi kör.
2: Det, det låter bra.
1: Solklara 0-2 i baken och indragna i Champions League-kampen i allra högsta grad. Hur dålig insats var det egentligen som United stod för mot Newcastle, Gustav? Eh, alltså inte så jättedålig som det såg ut. Newcastle gjorde en väldigt bra
0: insats. Om man, ska, om man ska börja någonstans faktiskt Sen så var det väl Det är skillnad på om man har 10-20% Mer motivation och drag i galoscherna Då ser det ut ungefär så här Men annars så i grund och botten gör vi inte En katastrofinsats tycker jag Men Newcastle var väldigt bra
1: Det var fina ord att börja med Mackan, du ska ju som alltid få riva av din Veckans macka och Vi tar den nu och så tar vi snacket därefter
2: Mm Men då går vi tillbaka till en sån här säsongen 21-22 veckans macka då <laughs> Fan, detta. Där, det är, där det är noll positiva saker jag har att komma med här. Då. Så eh, håll i hatten. Så istället för bäst då så kör vi sämst, näst sämst och eh, behöver höja sig. Det, det tycker jag är på sin plats så, <skratt> Starkt. Så jag, jag börjar på sämst.
1: Eh, ja, du kan väl vänta. Börja med inte så här. Steger liksom. Noll <skratt>
2: okay, okay. så, så jag kör tredje sämst då. Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag Aha. verkligen. Det är, det är bra att du styr mig ibland då, när man annars bara svävar iväg. <laughs> jag ja, men tredje sämsta. Jag, jag tycker Erik Ten Hag är tredje sämst i år. Jag tycker att han får han får en jävligt fel i vissa matcher och har fått så den senaste tiden. Jag tycker att hans obotliga tro på veghors är Ja, den är märklig eh, och eh, jag tycker att Weghorst har gjort väldigt lite för att förtjäna så stor tro på sig. Jag tycker att eh, efter så många matcher ska man kunna se någon typ av eh, effekt på det, framförallt offensivt. Eh, jag tycker att byterna är, ja, är lite märkligt också. Jag ifrågasätter petningen av Fred, jag... Eh, Tycker att man såg klart och tydligt mot fullhem att Zabit uh, zermek inte funkar. Jag tycker att det blev än mer tydligt igår. Och uh, ja som sagt, jag tycker att en del uh, startälver den senaste tiden har varit uh, jävligt märkliga helt enkelt. Så uh, Ten Hag, höj dig.
1: Mm, vi, vi stannar här för det här känns ändå som att vi kan ta det här snacket redan. Nu, Gustav, håller du med om kritiken mot uh, Ten Hag? Uh,
0: ja, men de delvis gör jag det. Och jag, nej, men jag tycker det är rimliga reflektioner. Men... Ah, det är väl bara, det är lite Nu blir, nu blir jag lite som Jan Andersson ah, Vem ska jag byta ut då? Ja, liksom? <laughs> ah, kom med en lösning då Bojan, kom med en lösning då Och det är lite kan jag känna, det är klart att Alla, alla ser ju och jag, är här, jag har ju kört veto på att vi ska Snacka vegårds varje vecka här, liksom alla ser Att han inte är tillräckligt bra för att vara En starter nummer 9 United, det är liksom Inget nytt, han har ju också haft En, liksom, en av de rätaste Trenden jag någonsin sett här i form av Att han är typ exakt lika bra som han var första matchen när han kom Och han är bra på exakt samma saker Ingenting har blivit bättre skulle jag säga i liksom, Han har liksom inte fallit in mer i vårt spel, Men han var ganska liksom, nyttig redan då Och är typ lika nyttig nu Men vi, ja, ja vad, vad ska man göra då? Det är om Rashford ska flytta in Jag gillar ju det i grund och botten Men Rashford verkar inte gilla det själv Och Ten Hag föredag att ha Rashford utgående från vänsterkanten Så, så vad gör vi då? Falsknia Fernandes liksom Eller ja Elanga där uppe. Så jag, jag förstår att han har fått spela så mycket och det är mest för att man nu är Martial tillbaka och så han kanske kan ta en konkurrens på riktigt då. Eh, som om han kommer att vara frisk <laughs> även nästa match. Det är helt osannolikt. Men det är... Så jag, jag, tyck, jag tycker väl i grund och botten inte att nej, jag håller... Nej, det var nog det jag frågan var. Jag håller inte riktigt med. Jag tycker det är lite hårt. Jag tycker att han gör vad ja, man kan och eh, vi saknar kvalitet på en nyckelposition som vi blir väldigt drabbade för. Och när Casemiro saknas också så då är det svårt att trolla med de spelare vi har.
1: Ja, det jag satt till på när jag såg startaren direkt, vilket fick sin förklaring sen, var att Dalo startade och blev så här, fan såg han inte första halvleken Liga Cup-finalen. Men samtidigt så kan man ändå känna fan, det, alltså, jag, jag fattat att han väljer Dalå där, det gör jag, så alltså, jag tänker inte riktigt kritik mot det men Ja, man märker ganska tidigt att han har problem med som maximän, alltså från, från start i matchen Dalot, och eh, Det känns som att han hög på något sätt. Om man ändå vill spela Dallå ska han hitta en annan lösning. Taktiskt som gör att vi kan dubbla där, eller liksom isolera honom på ett annat sätt för. Det är ständigt de kommer loss med San Maximian och Dallå har det extremt svårt. Jag fattar att när det var en inte är att det blir det som med att landa landar på. Även om det finns alternativ i typ av att spela Lindelöf där, så tycker jag ändå att det är rimligt att spela Dallå. Men det, jag önskar att han hade haft en annan taktisk approach till att få stoppa honom. För det sårade ju väldigt mycket i matchen att eh, San Maximian fick gå mot honom så pass mycket.
2: Vad, vad tycker ni om mittfältet då? För jag, det är ändå något jag fastnar på lite. Jag fattar som Sabitzer och jag har fått en match ihop innan. Men alltså det såg så pass dåligt ut mot Föderlam. Alltså Harrison Reid och Andreas Pereira sprang ju åtta runt om dem. De hade inte en suck. Och nu blir det Bruno Gimaresch och Willock och... Vad fan heter han? Longston, Longstaff? Longstaff, <laughs> ja. Ja, eh, Longstaff. det är ändå... Pippi säga Det är ändå en Kvalitet upp liksom. Så jag, jag tycker ju att Mittfältet det är bara fel från start liksom. Och det tycker jag blir tydligt På avspark i stort sett Och vad ska jag spela där istället då Liksom direkt Men det har vi ju Fred Istället för McDonnell ja, ja istället för någon av dem I alla fall jag älskar är det inte Mac liksom. Liksom, men alltså, jag, jag tycker ju att Sabitzer är en box-to-box -box som ska ta den djupa rollen för att han är lite bättre och lugnare med bollen McTominay. Men han är ju inte en djupt liggande spelfördelare på det sättet. Det är inte McTominay, det är inte Fred heller. Men när man då sätter en ny spelare bredvid McTominay som har gjort en match med det, det blir liksom ingen trygghet någonstans. McTominay och Fred har ändå gjort en jävla massa matcher tillsammans med varierad kvalitet. Men det finns någon typ av trygghet i alla fall. De har spelat med varandra. Jag, jag, jag förstår inte riktigt den duon på mittfältet från start i en så viktig borta match mot ett topplag.
0: Nej, I, i grund och botten... Jag, jag, jag förstår och du tänker, jag känner bara att det, det finns inget supernaturligt alternativ här Som bara står och skriker på bänken liksom, Utan jag, jag känner att det är, jag tror att han sätter sig med tärning liksom, Två, fyra, McTominay, tre och ett, Sabitzer och resten främst och, och så slår han den Och så inser han så här, ja vissa matcher kommer det här gå ganska bra Andra matcher kommer det här liksom bli katastrof Och jag känner det hade lika gärna kunnat vara Sabitzer Fred, i Fred Och vi hade kunnat liksom, de hade kunnat springa åtte mot oss Eller så hade vi kunnat liksom vart lite mer kompakta, varit lite mer cyniska som jag slog ett slag för i eh, förra avsnittet Att jag hade hoppats att vi skulle försöka liksom, vara lite mer kompakta och cyniska i den här matchen Och kanske spela för den där tråkiga 0-0-poängen lite mer tydliga Men jag tycker vi öppnar upp oss lite för mycket eh, Och då blir mittfältet svagt liksom. Så jag, jag känner inte att det är så här Jag är inte övertygad om
1: att om man hade tryckt
0: in Fred i den här ekvationen Att det hade blivit så mycket bättre
1: Hade kunnat bli men det är inte nödvändigtvis Tänk att det inte är svårare att vara tränare på högsta nivå än att kasta lite tärning. <laughs> ja, jag lanserar den teorin här och, nu, här och nu. Nej, men det är så skämt
0: åsida. Alltså, vi saknar alltså Casemiro och Christian Eriksen eh, som ändå är två, två fötter som ska vara i det här, på det här mittfältet. Så det är, det är inte alla lag som har liksom en tredje djuptliggande spelfördelare eh, som, som kan göra det jobbet. Och det har inte vi heller.
1: Vad har vi nu? Är det, är det en match till utan Casemiro eller är det till och med två
2: det är två, va?
0: Ja,
1: fyra. Det är Brentford och Everton. Mm. Ja. Ja. Det, det känns som en evighet, men det får för att det har ett uh, hyfsat långt landslagsupphåll mellan. Skit samma. Mackan, uh, den uh, näst sämsta. Då. Vem är det?
2: Ja, men det, det är Scott McTominay som, uh, som kommer starkt från att ha varit sin uh, Zidane för sitt land under uh, landslagsfotbollet och pangat dit <laughs> uh, fyra mål. Um som eh, ja han är ju överallt och ingen sansår. In <laughs> <laughs> ja, han
1: slår ju bara
2: in han gör, en sån där eh, McTominay insats som man eh, ser eh, rätt ofta med honom att han, eh, man ser honom nästan hela tiden men man vet inte riktigt vad hans roll eller position är utan han är bara, han är bara där men inte riktigt där ändå. Eh, och eh, ja, kommer väl fel i allt egentligen. Så enligt mig är han näst sämst i går då.
1: Jag tänker inte säga emot alls. Sen vet jag inte vem du har som ett och det Kanske får styra lite också. Men han är inte bra. Inte det minsta.
2: Nej, jag ger dig det.
0: Vad har vi på första plats då?
2: Där har vi vår... Sista plats kanske. Ja, det är nog mer sista plats. Det är, det är vår kära anfallare. Bout Weghorst som jag... Alltså... Jag sa för vad är vad en månad sedan att jag inte hade haft nåt emot om vi köpte loss honom i somras. Men där är jag ju tvärvänt så du bara sjunger om det. Alltså. Alltså, tänk inte ens tanken på det. Låt han gå tillbaka till Burnley och så får de låna ut honom till någon annan turkisk storklubb nästa år. Och så får han spela där istället. så Jag, jag tycker att han bara är rent utav dålig år. Jag tycker att han har varit rent utav... Eh, Dålig i en hel del matcher Han har gjort mycket nytta I vissa matcher Framförallt med sitt pressspel Jag tycker att det har blivit sämre Jag tycker att han är Han är fan Helt otroligt dålig på att vara målfarlig han, Jag har sagt det innan Han är aldrig på rätt lägen Det är helt sjukt Som anfaller att ha ja, den här Han aldrig Nej.
1: Aldrig. Och, aldrig. Alltså, det är klart att det är så mycket mer som är viktigt i en modern anfallare, men fan är det är väl ändå det absolut viktigaste att vara ett hot mot motståndarnas backlinje och målvakt. Men där är han Alltså, aldrig ens, jag, 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 jag kan tänka mig att en motståndare känner sig särskilt orolig någonsin när han närmar sig, när han lunkar fram den med sina älgben, liksom. jag kan aldrig tänka mig att de börjar skaka lite och känner fan nu, nu jävla kan det hända saker, det är bara att släppa honom fritt.
2: Nej, så, han, jag tycker att han är alltså, ganska överlägset sämst bland många dåliga insatser och jag tycker det säger det mesta.
0: Ja men det kanske är så, jag känner att jag lanserar teorin att jag vill inte hålla på att sparka på någon som ligger ner här Och jag tycker att på något sätt så är det, det är inte riktigt hans fel han har, de kvaliteter han har eh, Och det är det vi har tagit in, eh, så jag tycker att vi ska inte hålla på att sparka på honom här varje vecka Men det, han, gör en, han gör en dålig insats, jag känner att jag inte, jag kan inte hans bakgrund liksom. Smällde han in 30 mål i er back in the days innan han blev signad till Burnley Eller är, är det en liksom,
2: målfarlig anfallare någon gång eller? Han, han gjorde en jävla massa mål i Wolfsburg, vet jag, innan Burnley plockade mm. honom. Jag har, jag har inte exakta statistiken där, men... men, äh, men han ska vara en
0: målskytt, liksom.
2: Han är ju anfallare. Alltså, du vet, jag hatar det här, den här teorin om så här... Ja, ah, men äh, en defensiv anfallare, Firmino. Jo, jo, men Firmino <skratt> gjorde ju ändå 10-15 mål i alla fall varje år. Det var ju inte så att han var allergisk mot att göra mål, som Wegold äh, <skratt> ser ut att vara. Ja. Nej, han, han, det är klart han ska göra mål Han är anfaller Svårare än så är det väl inte
1: Lyssna på den statistiken. 2021, säsongen 2021 I Bundesliga för Wolfsburg På 34 matcher Gör han nio assist, starkt Och 20 mål Hur
2: fan då? Ja, det är otroligt alltså. Ja. Det är otroligt faktiskt kan du, kan du inte dra statistiken han hade i Burnley förra året i Premier League då? Så <laughs> kommer vi närmare verkligheten här. Ja, 20 matcher är ju
1: den, två mål och tre assist det, Nu det, snackar vi alltså, vi fått den utdelningen så hade det fan varit stark Nu med tanke på att han står på En assist i Premier League för Manchester United Ja, vi kan
0: konstatera att Micke kanske ska börja Värma upp stämbanden då Sjunga Rungedal sjunga här, det blir inga fem mål i Premier League av Veghorst hinna den här sången slut Så det är bara att börja jobba på Värs och refräng Micke, värs och refräng
1: men alltså, och gällande så jag ska bara tillbaka lite grann. Och sista säsongen är det vi i Alkmaar alltså hur 18 mål, 6 assist. Sen när han, direkt när han kom till Bundesliga 17 mål, 7 assist. Nästa säsong 16 mål, 3 assist. Och sen 20 mål, 9 assist. Så alltså, vad är den spelaren?
2: Också ganska mycket
1: mål eh, i Turkiet i år, va? Ja, åtta mål och fyra assist på sexa matcher, så absolut. Ja, det är ja. bara
0: varna match, det tar vi. Det får vi inte.
1: Och, och två mm. mål i VM. Ja, ja det, det är ofattbart faktiskt hur man kan vara så iskall för mål. Nu har inte jag har sett honom,
0: honom då i hur han var då, men jag kan i alla fall konstatera att han har ju ingen tillit bland sina kollegor på planen i dagslöjet. Den saken är klar. Man, är ju, man ser ju att spelare tittar upp och hade varit vet, Ronaldo back in the day så hade han fått bollarna alltid. Eh, och andra anfallare, men Vegors får de liksom inte för jag tror att det har liksom blivit en det är en intern grej, att alla fattar att han, han är inte är i bra form liksom. så jag tror också att det är lite hönan och ägget här, att han han får ju inte den leveransen, man hittar, hittar andra lösningar eh, i dagsläget och det är ju super dåligt för oss som lag, förstås
2: mm. han, han är inte i bra form är en, det, det är ju snällt jag tror att de tänker han är inte en bra fotbollsspelare. Det, ja, det tror du jag är, har ju, du hör ju statistiken. Det.
0: Någonstans så har han ju uppenbarligen fler, fler mål i sig per säsong än vad Martialna och har haft. Liksom. Ja.
1: ja. ja det, det, alltså när man ser den här spelen så kan man inte förstå att det är samma spelare som har gjort så pass mycket mål. Det måste för varit förändring med att man har en riktig king i Våldsbord som bara sköter honom i bröstet varje match. Rätt in mål. Jag kan inte tänka mig det. annat. Alltså. Nej. Nej, nu, nu ska vi sluta vara hård. Jag, jag, jag köper också det, så här det du menar Gustav med att det är ju inte hans fel heller att han spelas hela tiden på det sättet heller. Att han tvingas bli så pass viktig för oss som mm. kanske inte var tanken i första början heller. Det, det är ju inte hans fel. Och han gör såklart sitt bästa man ser hur mycket hur han brinner för det och hur viktigt det är för honom. Och definitivt lägger ner ett stort jävla jobb och ansvar så det ska han så lilla krädd för. Men det räcker bara inte, tyvärr. Nej, jag håller med. Om vi ska försöka, du du valde inte att ta den vinkeln den här gången, Maka. men om, om någon av er, ni får ta den på uppstuts, ska jag pinpointa en spelare som ni ändå tycker förtjänar någon form av kredd i matchen. Vem pekar ni på då? Uh,
2: ja, jag har sett att det sker fått en del brumm. Jag ska inte säga att jag vänder mig emot det men jag är inte helt med på det heller. Jag tycker att uh, vi kan väl ta ett exempel då på andra målet där. En uh, en målvakt som dominerar sitt straffområde och som har pondus ute och boxar bort den bollen ganska lätt. Sen gör han några fina räddningar framförallt första alllek, så det är en godkänd insats. Utöver det är det väl svårt men Martial ser väl hyfsat pigg ut men det känner jag inte är så jävla kul att brumma en hyfsat pigg så det får väl bli ske ändå. Han är väl godkänd.
0: Ja, nej, men jag, jag håller med med det men jag tycker, vi, som sagt, jag började med att säga att jag tycker att så katastrofalt dåliga är vi egentligen inte uh, Newcastle är väldigt bra, jag, jag tycker att både liksom, Lissandro och han gör egentligen ingen jättedålig insats utan de är, är okej okay. uh, jag tycker även att Sabitzer är bitvis okej okay, men det är samspelet funkar inte med McTominay uh, så det finns ju liksom det är inte en genomklapphus prestation rakt igenom i mina ögon
1: mm. Gustav, hur jobbig sitter är United nu tabellläget När vi spelar in detta då har inte Tottenham mött Everton än, då ligger United en poäng före Tottenham, eh, United är fyra Tottenham femma och eh, har spelat en match mindre. Hur, hur orolig är du för att vi ska tappa denna Champions-likplatsen nu?
0: Nej, men det, den är up for grabs. Vi har, ju, vi har ju fördel en match mer här, så vinner vi den så har vi tre poäng på Spurs och jag menar, det är inte som att jag tror att Newcastle är i en sån mega form Att de ska ta åtta poäng mer än oss här på nio matcher Så jag tror att det är, det är Ganska öppet race Det är tre, tre lag då, som slåss om två platser Jag skulle säga att vi är väl Topp top två favoriter av de tre lagen Så jag tycker ändå att vi, har, tycker inte vi ska måla fan på väggen här Bara för att vi bjöd in Newcastle i det här De har ju ganska knackiga knackig resultat Innan den här matchen Som visar på att det är en ganska vikande, vikande trend I deras prestationer här eh, nu utan tränare fortfarande va. Hjälp mig eller har de, har de satt något på plats tidigare säsongen? Ja, utan det finns ju liksom, känns ju inte heller som någon jävla slam dunk, att de ska leva av och ta 2,2 poäng per match här i, i de tio matcher som de har kvar. Eh, så jag tycker att vi vi vill jag skulle säga att vi är favorit av de tre. Det är vår det, är vår, det är vår Champions League plats att tappa eh, jämfört med de andra två.
1: Man kan du som har känslorna på utsidan betydligt mer än gusta normalt sett hur mycket sliter du i håret över situationen som vi nätter är i nu i ligan?
2: Eh, jo men rätt mycket framförallt för att det känns jävligt onödigt. Det känns som vi har eh, slängt bort en del poäng. Jag tänker främst på 0-0 hemma mot Southampton, 2-2 hemma mot Leeds när de andra konkurrenterna har eh, har gått knackigt. Jag vet inte hur många matcher Newcastle gick där utan vinst, men det var väl fyra-fem kryss i rad där i, om det var i början av slutet av februari, början av mars. Mm. Där det känns som vi hade kunnat dra ifrån om vi bara var påkopplade i ligan. Så ja, jag är rätt orolig. Alltså. Och det, det beror ju också mycket på att vi har jävligt många matcher kvar att spela och att det kommer att vara tight Och spelarna ser ju inte jätte... De, de, ser inte, de ser inte fyllda ut av energi. Liksom. Det ser ganska tröttkört ut på ganska många delar. Så ja, jag är rätt jag är rätt orolig faktiskt. Jag tror det kan bli jäkligt tajt.
1: Jag tycker framförallt det sista är oroande och inte kanske att de ser just fysiskt trötta ut alltså att benen ser trött ut utan att de känns liksom mentalt jävligt slutkörda. Att det, det, det är där någonstans skon klämmer och det är det som oroar mig allra mest att de ska orka hålla upp både fokuset och alltså motivationen, du förstår mig rätt klart om har motivation till mina matcher men på det sättet som krävs när marginalerna är så otroligt små på den här nivån så krävs det ett sånt otroligt jävla engagemang, otroligt jävla fokus och att liksom det ska sitta fullt ut när vi går runt på så pass ändå få spelare det, det är där någonstans som gör att jag känner mig orolig, annars om man tittar nyktet på det med ett litet mer helikopterperspektiv som du är Gustav så förutsättningarna är ju såklart gynnsamma för, för oss och för Erik Tenhags mannar men det, det är just det sistnämnda där med den mentala slutkörda tröttheten som gör mig orolig i detta skedet Nej men det kan, det kan jag dela
0: och jag kan känna att det det, hade, det sätter ju vårt liksom, vår spelfilosofi och Vårt spelsystem lite på Lite på sin spets då Då är det liksom en första säsong med en ny tränare Och lite nya spelare nu så man märker ju att Det finns ju inte en jättetrygghet I vårt grundspel i hur vi ska skapa, ska, skapa Chanser att göra mål så man hade ju gärna Haft en anfallare där uppe som Löser lite mål av sig själv eh, så där liksom var och varannan match Och det har vi inte just nu så det, det finns ju En utmaning i det, alltså man ser ju att det vi hackar lite i spelet, men, det, nej men jag tror det här kommer att lösa sig. Vi behöver inte oroa oss.
1: Håller tummarna för det, för fan det, det måste ju lossna av något. Jag tror vi att tre raka matcher nu i utan att göra mål. Och det har vi förhoppningsvis ändrat på mot Brentford på onsdag kväll. Med det sagt så klappar vi en matchsnacket och beger oss in i Talk of the Town. Success-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första har vi snuddat vi lite lite grann, man kan nämnas inhopp. Anthony Martial visade klassen i inhoppet blir offensiva räddningen vi behöver. Och här är premissen då att han visade klassen i inhoppet, det får vi bara skriva under på punkt och sen... Är då helt enkelt det vi ska diskutera. Blir han den offensiva räddningen vi behöver framöver? Vad säger du Gustav? Eh,
0: han är den offensiva räddningen vi behöver framöver. Eh, svar jag. Eh, men min tillit på att han ska hålla i tio matcher skadefri är 0%. Det är liksom inte ens 1%, det är 0%. Så jag är helt... Jag hade varit... Ja, jag ska inte säga att jag äter upp mina skor nu För det ska man inte göra för Det gör man aldrig. Det är aldrig någon som sitter och äter upp skor liksom. Men om han skulle vara skadefri här hela säsongen ut För mig är liksom, det känns så helt osannolikt Så jag tror att vi kanske kommer att tillgång till någon Max 50% av de matcher som är kvar Och det är liksom inte den kontinuiteten Vi behöver av honom Men han är den vi hade behövt Men jag tror inte att han kommer att vara
1: om du skulle äta dina skor, är det Converse som ryker eller är det Stansmith eller vad, vad, vad sitter du där och tugga på?
0: Alltså, sitter en bra gedigen samling av Stansmiths faktiskt, så det är väl kanske där, där man hade börjat, det är väl också någonting som man känner rent ekonomiskt att man kan ersätta i värsta fall man vill inte, vill inte hugga in på sina Northampton läderskor det är fan bryt och... Äh.
1: Du sitter och pussar dem varje kväll <laughs> Ja, så är det så är det Men inte mer än så, inte mer än så. <laughs> ja, Mackan då, du som är poddens Självutnämnde martial -vurmare. Är han och blir han den offensiva räddningen Som United behöver nu?
2: Ja, jo men det Det, 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 det tror jag Men det, det är också som Gusta säger alltså Det är så jäkla svårt att sitta och säga här Att ja, det blir han med tanke på Hans säsong hittills och hans Skadehistorik, så Hjärtat säger ja, eh, hjärnan säger väl eh, ja, det, det blir jag nog inte. Men eh, idag går vi på hjärtat så eh, ja, det blir jag. Sen det här med att han visade klass igår, ja, ah, det är ju en skarv utan dess det har, like. Det har vi eller. bestämt att så har det. Uh -huh. ja, men han, han såg <laughs> Nej helt Nej, han, Men Det var
1: någon, det var någon riktigt schysstation över det. Sen var det inte så mycket mer än det. Men den aktionen räckte gott och väl för att jag ska benämna det som att han visade klassen
2: inåt. Det, det är bara för att du hade satt, suttit och kollat på Wegans där i 64 minuter innan och bara. Så där spelar en fotbollsspelare. Ja. Uh, men uh, jag tror ju att i kombination med uh, alltså, offensivt sett så är det ju egentligen bara Rashford som har fungerat. Hela säsongen Så jag tror att Martial är tillbaka I kombination med att Antoni höjer sig ett snäpp Eller ett snäpp, han höjer sig Något stepp, Sancho Höjer sig något stepp Och Ja, Bruno bidrar Med lite mål. alltså det är ju en, allt handlar ju om Flera spelare, det är så jävla svårt Att lägga vikt, all vikt på Martial Så jag jag säger, jag säger ja och nej På det här påståendet. Yeah. <laughs>
1: ja stankt. men så här, jag, jag fattar verkligen vad du menar och grejen med Martial också är att han kanske inte, jag att kommer att göra fler mål än väggar som han spelar tre matcher, det, det räcker nog men med det sagt så, de matcherna han spelar kommer ju göra just de spelarna som du nämner bättre, sätter dem i fler lägen det kommer att göra att anfallsspelet flyter på ett annat sätt, vilket vi verkligen skriker efter nu, så det är framförallt det som är nyckeln, att vi med det också kommer kunna luckra upp lag som vi har så svårt att luckra upp med vägkors där fram så jag väljer den optimistiska inställningen här till att han kommer vara så pass frisk, han kommer absolut inte kunna spela alla matcher det är jag lika säker på som Gustav, men jag väljer att tro att han kommer kunna spela tillräckligt många för att det ska göra så pass stor skillnad att det är det som blir den offensiva räddningen som också gör att vi rider den här säsongen i mål och kanske känna oss tämligen nöjda efteråt för att få ut det bästa av Jadon Sancho måste han nötas in från start. Här kan väl du få börja då, Macan? Är det det som är nyckeln för att få fart på Jadon Sancho nu ordentligt? Det kommer ju så här lösa rykten nu om att den här ska ha tröttat på honom så man kan göra precis vad man vill med. Men för att få fart på honom. Vi tycker att vissa innehållande är bra, vissa starten är bra. Men det klickar ändå inte fullt ut. Är det bara liksom nöta in honom från start som gäller för att få honom att flyga? Vad tror du?
2: Uh, ja, men det tror jag absolut kan ha en uh, stor del i det. Han har väl inte startat två matcher i rad sedan han kom tillbaka, tror jag. Uh, vilket jag, jag tycker är anmärkningsvärt. Alltså med tanke på vem att vi har haft en jävla häst upp på topp. Liksom. Vart, vart, vart det... Är, vart det en anfallsreju med Sancho, Rashford och Anthony? Det kan jag i fråga sätta starkt. Så det är, alltså alla spelare behöver vi förtroende. Då är det alltid lättare att prestera. Han har haft en jäkligt tuff säsong med mycket problem både på och utanför plan. Så det, är, det är klart att det kommer ta tid innan tillbaka till det han visade i Dortmund. Men ett steg i rätt riktning är väl att starta några matcher idag och få lite kontinuitet på det. Det tror jag säger sig själv egentligen.
1: Skulle du också peka på det som nyckelfaktorn för att få igång honom, Gustav? Ja, eh, det är fasen svårt. Man börjar känna lite att
0: eh, man börjar bli osäker på om det, kommer, om det kommer bli någonting av Jadon Sancho. Det kanske, kanske är väldigt negativt, men det, det ja, Jag börjar se lite oroväckande ut. Jag vet inte vad det är som inte klickar. Och det, jag har ju sett sett bitarna som ni har sett tidigare också, där man känner att det är en supertalang. Men han får ju uppenbarligen inte det kontinuerligt ut och jag tycker att vi borde ha ett spelsystem som i grund och botten passar ganska bra för honom. Det känns inte som att han är liksom felplacerad i, i ett lag som inte spelar den typen av fotboll han, han föredrar. Så jag, jag fattar inte riktigt vad det är som inte funkar uppenbart så är det någonting som Ten Hag inte gillar heller. Annars hade han ju han hade sett saker på träningen som hade gjort när han hade fått starta med en två matcher i rad eh, sen han kom tillbaka. Eh, så i, i grund och botten är jag förvånad att han inte får mer speltid med jag utgår ifrån att det finns en anledning Att det är någonting som han saknar som Ten Hag, eh, Ten Hag ser Men jag, jag håller väl med påståendet att om, om det någonsin ska bli något Så kommer han behöva spela väldigt mycket mer Han är inte en spelare man ska, som kommer liksom komma i form Genom att man kastar in honom i 78 minuten eh, var tredje match Den, den saken är ju klar Så ska det någonsin lossna för honom så måste han få ett större förtroende
1: Ja, det är just det sista som du säger som jag väljer att peka på också. Att han måste, alltså det är väl framförallt det som gör att ska man säga, det är det som är det, den sista installationstecken utvägen chansen för att få igång honom ordentligt. Den här sången tror jag bara nöta in honom och då ska man väga det gentemot vad det finns för alla alternativa också. Det, det är svårt såklart. Men ja, jag landar också det. Det, det är såklart att det är den rimligaste och mest sannolika chansen till att få igång dem är att ge honom tre, fyra chanser från start. Precis på samma sätt som andra spelare har fått det och det inte har funkat så är det väl det. Men ja, det finns väl säkert någonting där bakom. Det, det, det känns ju så tyvärr. Det är lite flamsigt svar men jag, jag landar också i som ni båda gör. att det är... Kör honom från start och se vad det leder till. Behåll Aron wan och sälj Diogo Dalot. Inte... Tvärtom. Det är en åsikt som jag har sett florera en hel del där ute på de sociala medierna det senaste. att För det som är det konstanta ryktet är att rykt Dallå sitter i kontraktsförhandlingar och att det närmar sig en förlängning med United. Samtidigt som det sägs att United är öppna för att sälja och han till sommaren. Men folk, ett gäng i alla fall tycker att det borde vara tvärtom att det var som ska behållas och Dalot som ska få flytta på sig. Och jag håller inte med om påståendet, jag, om jag väljer någon av de två ska vara kvar permanent så är det ändå Dalot och det baserar jag på att det är en spelartyp som passar så betydligt mycket bättre in i ett lag som vill spela som Manchester United och Erik Den Hag vill spela och jag baserar det väldigt mycket, kanske nästan lite för mycket på det som vi såg i höstas han var väldigt väldigt bra, vi har inte sett... I närheten av den nivån av honom efter VM, efter årsskiftet. Men jag väljer att tro att den höjden som finns där är mer gynnsam för United än att använda en One permanent. Och då om det är de två alternativen jag väljer mellan så, så väljer jag att behålla Daloa de två. Vad säger Gusta? Jag eh,
0: förstår inte varför det diskuteras att man behöver sälja en dem i faktiskt. Jag tror att vi har pratat om det tidigare. Jag tycker att man har en fin kombination av fire and ice här. Man har två väldigt olika högerbackar som passar i olika matchsituationer. Båda kommer kunna vara bra och nyttiga för oss under nästa säsong med sina olika kvaliteter. Precis som ni sa, jag tycker båda har under säsongen visat skyhöga toppar i grund och botten. Van hade också en period och han såg väldigt, väldigt bra ut. Och Dalo hade en höst som såg väldigt, väldigt bra ut. Eh, och på olika sätt. Så jag, jag tycker i grund och botten inte att man ska, man ska leta efter en ny högerback i första läget i huvud taget. Utan jag tycker att vi har någonting att jobba med där. Eh, om jag får välja en, eller behöver tvingas välja en, så tror jag att jag hamnar i samma analys som du gjorde, Adam. Och hade valt Dalo, Men nej, eh, jag vill ha kvar båda.
2: håller mycket med Gustav här. Jag, så, jag har sagt det någon gång, jag har inte haft... Eh... Några problem med att behålla både Dalot och wan, wan, wan Bissaka i ja men, två, tre år framöver. Jag tycker att de eh, kompletterar varandra bra på, på sitt sätt. och Jag tycker Wan-Bissaka under våren har varit klasse bättre än eh, Dalot har varit. Jag vet inte vad som hände med honom efter VM där. Det är det, är det som kan störa mig lite med Dalot. Att hans eh, toppar är höga men hans dalar är fan eh, avgrundsdjupa alltså. Det är som att han eh, tappar Allt det han är bra på när han når de här Formsvackarna hans, alltså, hans offensiv är eh, Obefintlig eh, nu Hans passningsspel är eh, Under all kritik eh, Jag tycker att han ser svag ut I defensiven också eh, På samma sätt som man besöker besökar Sina brister och eh, de bristerna vet vi alla om men det är, det är två fullgoda alternativ tycker jag. Sen verkar det ju som att Hag verkligen vill ha in i ny högerback. Och enligt tyska uppgifter läser jag förut så är det Jeremy Frimpong han vill ha. Så, och det är ju i stort sett en höger mittfältare kan man väl nästan säga. Han fungerar ju som höger wingback i Leverkusen och gör en jävla massa mål och assist. Så det lär ju bli någon som lämnar och då, då får jag ändå hålla med där också, då, då behåller jag nog. det jag. Spelet på
1: bortaplan kommer kosta United topp 4 Markan, är det din lilla punkt så jag lämnar den Ja, eh, alltså det
2: är väl, det är väl inte bortaplansspelet i stort kanske, utan det är framförallt det jag lutar mig mot här med det här påståendet det är väl bortaplansspelet mot topplagen eller eh, lagen på övre halvan jag såg efter matchen igår statistik florera på vår bortaplans statistik mot de övriga topp eh, top 9 lagen eh, Och det är ju ingen, eh, ingen rolig läsning, där inte. Det är alltså 6-25 i målskillnad på hur många matcher var det? På 6 matcher så har vi släppt in 25 mål mot Brentford, City, Aston Villa, Arsenal, Liverpool och Newcastle. Det är ju, det är fan häpnadsväckande dåligt. Det är, och jag, jag tycker också att man kan se det. Alltså, jag har svårt att komma ihåg en bortamatch där vi verkligen har dominerat spel, spelet och gjort oss förtjänta av en, ja men en, en klar trepoängare. Det känns som att vi ofta harvar oss till de här vinsterna. Det är, många, det är no, flera udda målsegrar. Det är något onödigt kryss. Jag, jag vet inte riktigt vad det, vad det är. Det, det känns så jäkla konstigt att vi har gjort Old Trafford till någon typ av borg i år där vi ändå har varit jävligt starka. Men på borta plan så ser vi jäkligt lite av det, tycker jag. Eh, och eh, Även om vi är fyra i borta tabellen i Premier League så. Så känns det som att sådana insatser mot resten av topplagen kostar i slutet. Och jag tror att det kan bli jäkligt kostsamt. Vi har har den kvar borta i en vad som kan bli en riktig sexpoängare. Eh, och då får vi fan ha fått ordning på det här. För det känns som en kollaps på bortaplan mot något annat topplag är alltid lite nära. Och det är jävligt oroväckande.
1: Jävligt svårt också att pinpointa. Vad, vad fan anledningen är till det? Har du gjort någon analys här
0: Nej, men Jag tror att det är väl någonting jag var inne på lite innan. Att jag, jag känner att vi är naiva på, på borta plan. Jag tror inte nödvändigtvis att det handlar om att vi ska vara lika spelförande och dominanta som vi, vi är hemma. Och det är samma det här. Det är kan jag också vända på det och säga att vi har ju faktiskt varit enormt bra på hemmaplan. Med Ten Hag Och det är ju någonting vi har saknat under flera års tid Så vi kan också vara lite positiva här i podden Och konstatera att vi har gjort Old Trafford till en riktig borg på riktigt Och har ja, otroligt bra statistik på hemmaplan Vilket är fantastiskt Men på bortaplan Jag tror att vi har varit lite naiva Spelat lite samma hemmaspel Och blivit lite straffade av det Vi har inte riktigt samma energi eh, med oss på bortaplan Som vi har på hemmaplan eh, Och jag, ja, jag efterfrågar lite mer cynism I, i våra gameplans För vi har ju faktiskt en en recent manager här i Oligonasorgs solskär som vad var det, var det 30 matcher rad eller något jag gick på borta plan utan att förlora eller något Var det, något, det var nå Ja, fan, man
1: var det ju tvärtom. Man kunde inte vinna hemma, man kunde inte heller förlora på borta. <laughs> Nej,
0: och det är precis. Och det var ju för att han liksom ställde upp med en ganska cynisk gameplan med och spelade på våra styrkor och lät liksom motståndarna gå i våra fäller och jag vet att det är så i kyrkan när man ska vara spelförande och vi ska vi ska ha den budget och de spelare vi har. Men jag tycker i, i en övergångsperiod som vi är inne i med den här truppen tycker jag jag mår inte dåligt av att man spelar lite mer cyniskt eh, på bortaplan än vad vi har gjort. Jag tycker vi har gått bort oss lite i vår naivitet eh, för mycket på bortaplan. Och det är därför vi släpper in mycket eh, och inte gör lika mycket mål som vi gör på hemmaplan, tror jag.
1: Jag förespråkar generellt att man ska inte in i döden liksom nöta in det som man den spelar det som man vill ha långsiktigt men närmare åt det hållet och att man liksom ska lära sig av misstagen. och det gjorde jag väldigt mycket och pratade mycket om i början av säsongen men jag håller med dig om att lite mer cynism också, det finns ju alltid liksom grader och vi ska inte gå hela vägen in till att vara vrål cyniska och spela Mourinho-fotboll men något mer cyniskt i den här typen av matcher tror jag vi hade mått väldigt bra av och det, det behöver inte ens vara att vi ska göra det i en övergångsperiod, det kan vi absolut vara men kanske att vi ännu mer blir selektiva i när vi ska vara det framöver för att vi är så mycket bättre och tryggare i vårt egna spel, men numera så eftersöker jag också lite mer cynism i de här matcherna, inte mycket men lite.
2: Det, det jag kan, jag vet att jag har sagt det och det är väl ingen jävla jättedjup analys heller, men just i de här Lite tuffare borta matcherna då vi säger, vi säger inte de allra tuffaste Utan vi säger Brentford, vi säger Aston Villa Sådana typer av matcher Så känns, vi, alltså Det känns inte riktigt Som att vi är Påkopplade Jag vet att Sho har sagt det i flera intervjuer Bland annat efter matchen igår Att eh, Det handlar inte om kvalitet då. Newcastle är ett väldigt bra lag Men vi förlorar på motivation och vilja men Vad är det liksom det, kän det känns inte riktigt som det händer på hemmaplan och det är ju alltså det är ju konstigt först och främst. Men det, jag tror också att det kan alltså, få en att förstå lite varför vi, är, varför vi har så här svagare resultat på bortaplan. För det är, många insatser är, ju, är dåliga rent mentalt. Vi är inte där från början. Vi, alltså igår är ju Newcastle bättre från, på riktigt första sekunden. Det är ju inte så att de växer in i matchen och tar över. Utan de är ju bättre från att de tar avspark. Och det är ju oroande som fan tycker jag.
0: Nej, det håller jag med, håller jag med om. Det är, okay. det, är, det är ett orostecken. Jag vet inte varför Ten Hag som hade en hade bra förmåga att motivera truppen tidigare under säsongen. Att den glöden har försvunnit lite. Jag, jag tänker att det är... Ett problem är vi har ju i grund och botten en konkurrens, men jag tycker att vår konkurrenssituation är inte är bra för vi har bara väldigt många dåliga alternativ på, på flera platser. Vi har liksom inte två, vi har inte två spelare i form som konkurrerar mot varandra, utan vi har två spelare som båda är ur form och typ får lika mycket speltid ändå för att den andra spelaren inte heller är så bra i form. Så vi hade behövt liksom. Vi plockar tillbaka Alex Telles så vi får fart på Luxå. Liksom. Så vi får lite fart under galoppsnören. Jag tycker att det är. Eh, nej men jag, jag känner konkurrenssituationen inte bra för att just nu så får man spela framförallt den där topp. Vegors ja, har vi konstaterat, men de där topp trean bakom honom där får ju liksom spela. De får så mycket speltid oavsett om han är bra eller inte. Anthony och ja, Bruno Rashford har väl varit bättre då. Men Sancho får ju sin speltid också. Det är inte bra tycker jag.
1: Vi ska väl också, for the record, säga att den här målstatistiken ser ju ännu värre ut med tanke på att det var den här freak matchen mot Liverpool också med 0-7. Men det är fan om inte bra heller, även om man skulle ta bort den rakt av.
2: Nej, vad blir det då? 6-18 på, på sex matcher?
1: Inte nej mm. ah, det är inte rätt
2: av det är inte tillräckligt
0: bra det är så här så här, liksom, och det har man glömt bort med att man glorifierar gamla Alex ferguson dagarna eller Alex dagarna att det, han var ju extremt cynisk på bortaplan jag tror man har grundinställning att man, man vinner på hemmaplan och spelar oavgjort på bortaplan så snittar man väl två poäng per match och det blir väl 78 eller 76 poäng på en säsong liksom. det är fan, då har man sin Champions League-plats och så kan man börja ta lite, gräva in lite borta serier sen och så man upp och vinner titlar liksom. jag tror inte man ska komplicera det mer än så jag tror mm. att vi, vi gör det för svårt för oss
1: Ja men lite så, alltså full jävla fart och all out för att vinna de tre poängen på hemmaplan och bortaplan så är det viktigt att inte förlora och sen så kan ett kryss förhandlas till segra många gånger och till slut så blir det jävligt mycket poäng och då är man garanterat med guldslida. Så är det. Vi har en punkt kvar och det är en lansering. En premiär av vår helt fräscha satsning vid namn veckans Town Hall. Det är verkligen inte svårare än att vi varje vecka kommer plocka ut en av våra fem punkter som vi riktar lite Extra fokus på. Innan jag läser upp veckans fokuspunkt var sjutton menas med Town Hall för den oinvigde Gustav. Ja men en town
0: hall är, jag tror att man fastän använder det. Jag tycker att det här är corporate language på svenska också när jag har jobbat på svenska arbetsgivare. Att man ska ha ett, ett town hall. Det handlar om att man liksom bjuder in alla invånarna i, i samhället för att få voice their opinions och få göra sina röster hörda och diskutera och debattera vissa ämnen. Så då har man ett litet town hall möte. Så det är väl det vi, vi uppmuntrar våra läsare tänker jag säga. Våra lyssnare att få, få vara del i på fredagar tror jag. Att vi ska ha vår lilla fredagstownhall fredags och debattera de här ämnena lite.
1: Fredagsmysmackan. Fan vad trevligt. Aha. Det behöver vi. Ja men då kör vi veckans townhall då. Alla kombinationer av Fred, Scott McTominay och Marcel Sabitzer har diskvalificerat sig. Spela Lisandro Martinez centralt. Ja eller Ja. Och vad, vad är din eh, motivering till det?
2: Nej men Gustav var inne där på att eh, Tenai kasta tärning för att se vilken eh, duo som skulle spela. <skratt> Och eh, alltså jag tycker att vi i flera år har sett att Macfred fungerar ungefär 15% av gångerna när de spelar tillsammans. Och då, då är jag fan snäll. Jag tycker att McTominay och Sabitzer, trots att de bara har spelat två matcher, så fungerar de inte. Då, då måste man fan prova någonting annat. Och som jag ser det nu så har vi i så fall två alternativ. Nej, vi har tre alternativ. Det är att flytta ner Bruno. Det är jag super emot. Och vi har spela Kobi Majnu. Och det är fan inte lätt för en... Vad är han, 18 Bastian va? Mm.
1: 17 eller 17. han fick inte 18 nu?
2: Ja, 17. Uh, och komma in bredvid en uh, antingen då en Scott McTominay en Fred eller Sabitzer och så ska han lösa Uniteds mittfältsproblem. Det vill man inte lägga på någon 18-åring i hela världen. Eller så har vi att uh, flytta upp Lissandro Martinez uh, i en lite mer utpräglad defensiv mittfältsankare position. Uh, och då säger jag, varför inte chansa. Och då säger folk Victor Lindelöf då? Ja, men då säger jag, skit i han nu för att han är, inte, inte, inte bara för att han är svensk. Alltså det här, det här jävla svensk runket över Lindelöf måste fan få ett slut nu. Så, om vi har Lisandro Martinez som har spelat defensiv Mittfältare. Viktor Lindlö har väl, han har kommit in som defensiv Mittfältare en gång i United. Och vad jag vet så har han väl fan inte spelat i Benfica heller.
1: Ungdomslagen i minfiken har gjort det periodvis men fan, det är fortfarande mitt bak han är på ett helt annat sätt än Lissandra och Martinez Ja,
2: ja, ja och jo, så gjorde väl säkert tusen mål i ungdomsleden när jag har sett Alltman också men det har ju mindre betydelse liksom Så jag säger ju att just nu, för att jag vill inte se något av McFred eller Sabitzer Tominej eller Sabitzer Fred, jag vill, jag vill se något nytt och det nu har vi ändå, vi har för de veckan vi har Everton på lördag Skulle vi Gå med något av de mer traditionella mittfällsvalen mot Brentford och det inte fungerar. Så upp med Martinez. Alltså. Vi, vi har väldigt lite att förlora på det, säger jag.
1: Så du vill ändå se en match till med någon av eh, de övriga tre och sen om inte det funkar, då vill du se Martinez på lördag mot Everton?
2: Ja, ah, egentligen inte men eh, <laughs> i, så, i, i så fall ger Fred och Sabets en chans då. Så har vi, kan vi utesluta de två efter den matchen också. <laughs> <laughs>
1: men om, om, alltså, det kanske var jag som bara inte fattade Men om du får välja Då så vill du alltså, då är det Martinez på Även på onsdag mot Bransford Som ja. gäller på mittfältet ja. mm -hmm. Gustav, hur ser du på detta?
0: Eh, ja, men, li, lite knepigt Det är bara en massa olika dåliga alternativ Jag gillar i grund och botten inte att man Att man börjar ta från någonting som fungerar Och då har vi ett mittbackspar som fungerar ganska bra Så i grund och botten gillar jag inte att man ska in och Liksom försöka, försöka göra en läcka på taket genom att ta en, en planka i golvet. Liksom. Då blir det känns som att det blir, blir hål någon annanstans istället. Eh, men vi har, det enda vi har där är har vi har ju faktiskt ett alternativ att flytta in luxo, och det har funkat ganska bra. Men då får man ett problem på vänsterkanten istället. Då får man Malaska, <skratt> <som> <skratt> är liksom så här. Ni hör ju att det här täcket är lite för litet. Liksom, så här, antingen så är vi kalla om fötterna eller om huvudet. Liksom. Så det, vi, ser, vi ser vad problemet är. Så i grund och botten är så förtjuser det här. Men jag kan ju hålla med om att mittfältet har, de här mittfältstriorna är inte supersexy. Så jag håller, jag tycker nog att det är okej okay i två matcher nu utan Casemiro att försöka någonting annat. Så därför lanserar jag eh, min, min nya... Tärning då, med sex alternativ. Med ett Sabitzer, två Fred, tre Ermek fyra Martinez, fem Lindelöf och så sex Phil Jones som ändå spelat defensiv mittfältare <skratt> ett par gånger. Jag tycker ändå så här: någonstans där bak i frisen sitter han. Liksom, Trag fram honom, tänker jag. Så, där har ni två slag, eller två tärningar där, och hamnar på samma fans Så får man hitta en, en mittfält duo där framöver. Där har ni förutsättningarna.
1: Fan, den råsexiga mittfält duon av Martinez och Phil Jones här <laughs> Ni skrattar, är, ni skrattar Den tar det jag i är,
2: <laughs> Det är synd att Jones inte är registrerad För annars hade, annars hade den ju kunnat fungera va?
0: Ja, det är så Kanske han får inte vara registrerad Vad
2: tråkigt Ja, ja det Där sprack den Ja, men fruktans fruktans så tänker
0: jag Men vi får köra upp, upp, med, upp med backar Som Mittfälter har provat det lite då. Vad tycker du då Adam?
1: Jag säger nej jag, av anledningen som du pratar om tidigare. att jag vill inte ta sönder någonting som funkar och Martinez som mittback bredvid varann är så jävla viktig för oss särskilt i uppspelsfasen och ja Luxor har funkat bra som vikarie där men som du säger då får vi in Malasia på vänsterkanten istället och ja då tycker jag inte vi ska rubba på det utan då kör jag hellre med ett mittfält där mitt val i så fall blir Sabitzer och Fred jag vill inte se McTomin är där jag vill se Sabitzer och Fred men eh, kanske att Bruno får ta lite mer att han får vara lite mer defensivt ansvarig, jobb, alltså lite lägre ner banan, att vi kan packa det lite mer så att de får någorlunda ytterligare uppbackning som de inte har fått på det sättet eh, som vi hade behövt Ja, det är dåliga alternativ egentligen allihop. Men jag tycker detta är minst dåligt att köra med Fred och Sabitzer som är naturliga mittfältare än att flytta upp Martine som inte har spelat där på ett par år och är så jävla viktig för oss i sin nuvarande roll i backlinjen.
2: Jag, jag, håller, med, jag håller med er här. Man ska, inte, man ska inte flytta på något som fungerar. Men jag tycker, fan, ni snackar ner Malasia nu. Så jävla dåliga är han inte. Ni, ni snackar det som att det är, det är typ... <laughs> Boredwick Jack som vi har på bänken liksom istället för så. Fanns släng in Chou <laughs> i mitten och släng in Chou i mitten och låt Malasia om. spela någon match liksom. Det fan, jag, jag, jag ser jag inte. Jag, jag ser inte så stort problem med Malasia liksom. Det, det gör jag <laughs> verkligen inte.
1: <laughs> Nej, alltså han är inte så dålig Men fortfarande så är det Ett för stort nedköp På en backlinje som funkar så bra Eller en del, alltså tre fjärde i alla fall som funkar så bra Att det, jag inte tycker att det är värt det När jag tror att Fred och Sabice Kommer funka Alltså summan och kardemumman blir något Något bättre med Fred och Sabice på mittfältet Det är alternativet som ni lyfter upp där
2: Ja, återstår att se då vad, vad det blir vi får se,
0: men då, då uppmuntrar vi alla att snacka om det här då, på fredag. Jag tycker det här är ändå, här vill vi ha riktigt jävla tryck alltså, på Twitter när vi lägger ut det här på fredag. För vi vill höra alla åsikter, så tar vi upp, lovar vi att ta upp det här i nästa veckas avsnitt. Och lyfta fram de bästa kommentarerna och argumentationerna för, för det här ämnet. Det är inte så Adam.
1: Ja, bästa, roligaste, mest felaktiga. Vi får se vad jag väljer att lyfta upp, men kommentarer ska klart lyftas upp. Nästa spelar United mot Brentford på onsdag kväll men då detta avsnitt kommer vara lite väl. Först vid den tidpunkten väljer vi i sedvanlig ordning att fokusera på helgens match. Där ställs United på lördag 13.30 hemma mot Everton och Gustav Kulle har trollat fram en schysst motståndarkoll. Ja, det har jag missat.
2: Det var.
0: Här sitter jag på en riktigt bra motståndarkoll på Brentford faktiskt. För er som lade den. Här, här, här har vi inte snackat ihop på Adam. Eh, ja, men, så jag låtsas... vi kör på bara Everton kan ni... Eh, däremot, vi, nu ska vi snacka Brentford Men så kan vi istället... Jag eh, har massa bra grejer på Brentford faktiskt Och så gör vi så att vi pushar lite våra svenska fanskanaler här Kommer en riktigt bra inför krönika, eh, Inför den matchen Kan ni lä, läsa om det får ni, får ni höra mer om Everton vill, vill ni snacka lite Brentford då eller Adam? <här>
1: <går> Nej, när vi har släppt det av sig så är det ju fan tolv timmar till maxstart. <går> ja, vad synd det är så
0: mycket. Jag massa roliga, roliga anekdoter från när vi har mätts tidigare på 70-talet och 40-talet. här. Vad synd att man inte kan lyfta dem. Säg någonting. S säg det bästa du har plockat ut här från Brentford. <går> ja, nu känner jag vilken press det blir ändå. Jag hade hela <går> hela grejen här. Jag tänkte att jag skulle prata om att, eh, att vi, vi har inte mätt för så många gånger. Det är ju faktiskt bara... När vi mötte dem i Premier League förra sången Var det första gången sedan 1975 Så vi har bara mött dem typ 10 gånger totalt eller någonting. Då slog vi dem i Ligakuppen Sammy McIlroy och Lou Macari Gjorde mål och vi vann med 2-1 För er som minns den matchen Innan dess fick man gå tillbaka hela vägen till 1947 Så det är verkligen otroligt Med ett engelskt lag i de högre divisionerna Att vi har mött dem så lite Faktiskt men jag känner att här, ni har liksom inte intresse av att prata om Brentford. Jag, känner att här, jag tänkte att jag skulle prata lite om att jag saknar Griffin Park, eh, fina hemmarenan för Brentford som de har bytt nu eh, till Brentford Community Stadium. Eh, Griffin Park som var känt för att de, alltid, de hade fyra stycken pubbar i hörnet på varje, varje hörn av arenan. Saknar man väldigt mycket. Det vill jag prata lite om, men det får jag inte prata om nu heller. Det får jag vänta till nästa säsong. Eh, sen så tänkte jag att jag skulle prata lite om att de har Ett helt danskt mittfält Ganska ofta, tre stycken danska Mittfältet, det är ovanligt så ni som lyssnar på, på tisdag natt till onsdag här kommer ni njuta av den här inför matchrapporten som jag har fått här, alltså motståndkollen. Men för er andra så fick ni bra, bra anekdoter ändå.
1: Det är nog den bästa motståndkollen du gjort. <laughs> Tack! Everton, vad har vi på dem? Sean
0: Dyke, eh, gillar ja, Sean Dyke. Ja, favorittränare i världen. Elskar älskar Sean Dyke. Nej, min tredje favorit i Premier League. Nu ska vi inte gå, gå händelserna i förväg. Men det är väl ja, dålig koll. Vart möter vi dem då, Då De Möter vi dem hemma eller borta? Det gör vi på hemmaplan, 13.30 på lördag 13.30 på vår hemmaborg Det är bra, vilka, vilka spelare ja, ska du, man hålla koll du, på? Du kan få
1: en live Du kan få en live-uppdatering Att vi slipper ha koll på Dokorea i alla fall, som precis Fick jag en notis på nu, tog rött kort Mot Tottenham, så han Bommar ju den matchen av allt att döma Och det är jätteviktigt han är Deras bästa spelare, etc, etc
0: Härligt, vad har, vad har de andra för spelare Man måste hålla koll på i Everton-mackan <skratt>
2: Ja, vad har de för gubbar? Jag gillar ju Belgan och Nana på mittfältet. Tycker han är duktig. Eh, tycker han har eh, kvaliteter som kan ställa till det för ett mittfält eh, bestående av eh, ja, Dundetring, om vi nu snackade om det här, eller någon av de två. Eh, sen har vi väl eh, Demary Gray, har eh, hittat formen från ingenstans. Ser, ser rätt pigg ut. Och med ett Sean Dyche-lag så får man väl alltid hålla koll på mittbackarna, tänker jag. De gör ju mer mål än anfallarna oftast mm. i hans lag. Så det är väl Tarkovsky och Cody och Keane och allt vad fan de heter. Så se upp för fasta situationer och ja, men mycket, mycket brunk får man fan upp för. Det, det blir inte mycket fint spel från Everton, det blir inte.
1: Och det är, är det inte en jättejobbig typ av match att få för United också här? Nu tänker på vad vi pratade om tidigare. Svårt att göra mål, inte riktigt fått det att stämma offensivt. Ska vi ställas mot Everton som jobbar sjubakslinje med Coleman, Keane, Tarkovsky, Godfrey och så McNeil där på kanten också. Det är, så mycket, det är så mycket försvarare och defensivt lagda spelare att är, de kanske inte hotar så mycket framåt med den situationen men det kommer vara jävligt jobbigt att bryta ner dem tror jag. Mm. Nej, men det är
0: väldigt sant, nu kommer jag att tänka på någonting här att 24 september 1892 Så mötte vi dem första gången Kommer jag på nu Då hette Kongrat. vi jag, jag hade glömt. Då hette vi Newton hit Och förlorade med 6-0 Det kommer jag precis att tänka på Så det Där får ni lite mot men, men vi slog dem ju nu senast Vi slog dem i FA-kuppen kommer jag att tänka på också I januari slog vi dem med 3-1 Och så kommer jag att tänka på att vi slog dem borta I oktober med 2-1 så vi har vunnit nu två matcher i rad ja. Kommer jag att tänka på ja. Rätt tillbaka bara Ja men jag kom på det nu Så jag känner att jag gjorde ändå mitt jobb här Så jag, jag vill fortfarande ha betalt för det här avsnittet Adam För jag vet att du drar av på min betalning Om jag inte gör en motståndare Det
1: är så sant
2: Det är, sant. är så en jäkla minnesbank på dig. Man, man undrar var den här banken Fanns under kurset. Alltså. Då hade du ja. seglat igenom det Ja, då fick man ju inga frågor som var liksom mer än fem
0: år gamla. Då var allting bara senaste ja, Vad hände förra tisdagen? Det har man inte koll på. Ja. Det är starkare på slutet av 1800-talet ja. än vad det är på Jaha. senaste tio åren. Så är det.
1: Ja, ja men det är bra. Ja. Ska vi stövla ut det inte med ett sedvanligt tips? Eller? Vad, vad kom du på att den här matchen slutade? <laughs> ja, just det. Vad sa vi nu då? Vi skulle spela
0: hemma mot Everton. Ja, men jag tror det här... Veghorst ska starta som nya. Nej, ja, men det här... Vi har ändå en. Eh, vi, vi slår Brentford i veckan, men det blir fan. Alltså 2-2 mot Everton hemma, alltså,
1: tyvärr. Ja, vingers mot Brentford, 2-2 mot Everton. Vad säger Macan?
2: Jag eh, säger tvärtom. Jag tror det blir 2-2 mot Brentford och jag tror vi vinner med 3-0 mot Everton.
1: Oh, 3-0! Marcel, mm. Martial trycker du?
2: Martial tillbaka i starter första gången. Jag tror inte han startar mot Brentford. Eh, och pillarit dit två fina. Han är så här nonchalant fina mål där, där det ser ut som att han inte riktigt vill skjuta men så bara pillar han in dem på något fint sätt. <laughs> De vill vi ha.
1: Ja, det är fallet med dina favoritmål. Jag tror att vi vinner med 1-0 mot Everton och att det är Christian Eriksen som är tillbaka och smiskar in en schysst frispark i bortre krysset när folk tänker att här ska han slå ett inlägg. Nej, då pillar han in i bortre krysset och eh, vi får den här viktiga tre poängen även mot Överton för det får vi mot Brentford med för så optimistisk är jag. Det var många ord på få sekunder. Tack Gustaf för att du har varit med. Mackan, solkysta mackan, kul att se dig. Och ni som har lyssnat, ni ska ha det största tacket. Och med det sagt, så klappar vi en butiken för den här veckan. Fortsätt lyssna på oss, fortsätt skicka in Christer ämnen och följ oss på sociala medier för guds skull. Ta nog med.